واکسن فلج اطفال چطور ساخته شد؟ اگه به صفحه ویکیپدیای خواننده معروف کشورمون آقای رضا صادقی مراجعه کنید میبینید که نوشته که توی زندگی نامش به علت تزریق آمپول اشتباهی ایشون فلج شدن توی مصاحبه هاشون هم چند جا من دیدم که همین ادعا رو تکرار کردن که قربانی خطای پزشکی شدن با آمپول اشتباهی ایشون رو فلج کرده این قضیه آمپول اشتباهی سال هاست که دهن به دهن توی کشور ما میچرخه ولی الان باری شکنی فلج اطفال دیگه تقریبا نمیشنمیم که کسی با آمپول اشتباهی فلج بشه سلام اینجا استدیو ستاس من و صادق روحانی پادکست آدمیزاد رو به گوش شما میرسونیم رادیو آدمیزاد در مورد پزشکیه در مورد تمام مسائل مرتبط به پزشکی و هر چیزی که ما بتونیم بهش ربطش بدیم الان که صحبت سر واکسن کووید 19 بسیار داغه میخواییم بریم سراغ یک داستان قدیمی که البته برای ما ایرانی ها خیلی هم قدیمی نشده داستان واکسن فلج اطفال از اون بابت این داستان برای ما قدیمی نشده که نسل من و شما احتمالا خاطرشون هست که طرح ریشکنی بیماری فلج اطفال توی کشور ما اجرا می شد و اتفاقا با موفقیت هم اجرا شد و تونستیم که فلج اطفال رو در ایران تقریبا ریشکن کنیم بیماری فلج اطفال آملش یه ویروس به اسم پولیو ویروس این ویروس فقط از انسان به انسان منتقل میشه و راه انتقالش هم گوارشی هست و از راه در واقع دهانی مطفوعی منتقل میشه پولیو یا فلج اطفال یه بیماری حاد ویروسیه که دستگاه گوارش و در بعضی مواقع دستگاه عصبی مرکزی رو درگیر خودش میکنه من وارد بحث آمار و ارقام نمیشم ولی اینو در جریان باشید که تا قبل از سال 1988 میلادی حدود 350 هزار ابتلای سالانه فلج اطفال توی دنیا داشتیم در کل بیشتر بیماره ویروسی متاسفانه درمان مشخصی ندارن چه سرماخوردگی چه این پولیو که داریم در موردش صحبت میکنیم پولیو هم از این دست ویروس هاست که باعث مرگ بسیاری از مبتلایان می شده و علاوه بر اون ناتوانی و معلولیت هم در صورتی که درگیری سیستم اعصاب مرکزی اتفاق می افتاد ایجاد می کرده و در نهایت منجر به فلج می شده البته اینجوری نبوده که همه مبتلاها بمیرن یا فلج شن هفتاد درصد مبتلاهایی که ویروس فلج اطفال وارد بدنشون می شده بدون علامت بودن خودشون بهبود پیدا می کردن حدود نیم درصد دچار درگیری عصبی می شدن که خطرناک بوده چون تعداد زیادی رو مبتلا می کرده این تعداد درگیری 
دستگاه عصبی مرکزی و معلودیت و مرگ بسیار بسیار چشمگیر بوده و روی جوامع تاثیر زیادی داشت قبل از واکسیناسیون فلج اطفال در کشور ما وقتی بچه ها آلوده به ویروس پولیو می شدن تب می کردن علائم سرماخوردگی نشون میدادن و وقتی به پزشک مراجعه میکردن چون تشخیص اولیه یه سرماخوردگی احتمالا باکتریایی بود و زن عفونت مطرح بود و پزشک تو مرحله اول نمیتونست که عفونت ویروسی مثل پولیو رو تشخیص بده مبادرت به تجویز آنتیبیوتیک میکرد و آنتیبیوتیک های تزریقی مثل پنیسیلین بیشتر مواقع تجویز میشدن همین الان هم که ما برای سرماخوردگی به دکتر مراجعه میکنیم ممکنه که همین قضیه تکرار بشه بیشتر سرماخوردگی هایی که ما مبتلا میشیم منشای ویروسی دارند ولی در نهایت در مراجعه به پزشک بیشتر مواقع تجویز آنتیبیوتیک صورت میگیره که هیچ اثری روی این ویروس ها نداره برگردیم سر قضیه آمپول اشتباهی و فلج اطفال بچه‌ای که تب کرده رو میبرم پیش دکتر دکتر براش پنیسیلین مینویسه پنیسیلین تزریق میشه ولی حال بچه بهتر نمیشه نه تنها حال بچه بهتر نمیشه بلکه یه مدت بعد بچه فلج میشه و اندامهای تحتانیش از کار میافتند درگیری عصبی ناشی از ویروس باعث فلج شدن بچه میشه ولی اینو چیکار میکنم به این آمپولی که تزریق شده و در واقع اثری هم روی سیر بیماری بچه نداشته ربطش میدن با دریافت واکسن توسط همه بچه ها و ریشکنی فلج اطفال دیگه توی زمونه ما خوشبختانه کسی از آمپول اشتباهی فلج نمیشه واکسیناسیون فلج اطفال در کشور ما از اول سال 1173 به اجرا در اومد توی کشور ما از واکسن زنده خوراکی پولیو یعنی OPV استفاده شد Live Oral Polio واکسین جالبه که واکسن رو هم محسسه سرمسازی رازی تولید میکنه و میکرد و صفر تا صدش هم توی سرمسازی رازی تولید میشه بعد از سال 1980 که بیماری آبله از روی زمین محف شد سازمان بهداشت جهانی در سال 1988 تصمیم گرفت که همین برنامه را برای بیماری فلج اطفال هم تکرار کنه و سعی کنه که فلج اطفال رو هم از روی کره زمین محف کنه آبله که بهش اشاره شد یه بیماری بود که بسیاری از مرگ و میرها و معلولیت ها و نابینایی ها رو توی دنیا باعث می شد و آمار تلفات بسیار بالایی داشت الان البته به جز موارد استثنایی در نواهی که به خاطر جنگ و درگیری و فقدان راه ارتباطی به واکسن دسترسی ندارن مثل یه سری نواهی افغانستان، پاکستان، شماله، نیجریه بقیه جاهای دنیا فلج اطفال ریشکن شده ولی این ریشکنی تقریبیه از این بابت که مثل آبله محو کامل صورت نگرفته و یه جاهایی باز این بیماری رو ما مشاهده میکنیم و بروز میکنه با این حساب برخلاف دوتا بیماری آبله و تا اون گاوی که تا الان ریشکن شدن از روی کره زمین 
فلج اطفال به طور کامل ریشهکن نشده حتی دو سال 2012 سازمان بهداشت جهانی در مورد شیوع مجدد فلج اطفال در جهان به کشورها اعلان خطر کرد و گفت که باید کنترل بیشتری داشته باشند تو مراحل واکسیناسیون و بیماریابی توی ایران هم این بیماری ریشهکن شده خوشبختانه در پروژه جهانی سازمان بهداشت جهانی مخالفای واکسن و طرفدارای تئوری توطعه که میگفتن واکسن توطعه غرب و ما رو داره بیمار میکنه و اینا صداشون اونقدر بلند نبود و اون موقع نتونستن که روی این پروژه تاثیر بذارن و متوقفش کنن واکسن فلج اطفال چطوری ساخته شد؟ داستان ساختن واکسن فلج اطفال داستان طولانی و پر از آب چشمیه دکتر جان کولمر 85 سال پیش اولین کسی بود که واکسن فلج اطفال رو به طور رسمی ساخت و تست کرد روی هزار تا بچه سالم این تست انجام شد دقت کنید چی گفتم روی هزار تا بچه سالم که بیماری نداشتند از این بچه های سالم پنج تاشون مردن ده تاشون فلج شدن این آزمایش الان با میارهای امروزمون خیلی غیر اخلاقی و غیر علمی تلقی میشه به دلایل زیادی این آزمایش غیر اخلاقیه یکیش اینه که دکتر کولمر گروه کنترل نداشت و اصلا روی نتایجش با این حساب نمیشد که حساب کرد تقریبا همون زمان ها بود که دکتر موریس برودی واکسن دیگه ای ساخت برودی اومد و اول روی خودش و چند تا از همکارانش واکسن رو تست کرد بعدش روی هفتاد و پنج هزار تا بچه بله درست شنیدید هفتاد و پنج هزار تا بچه سالم این مطالعه رو انجام داد و برخلاف مطالعه کلمر گروه کنترل هم داشت فقط سه تا از بچه ها مبتلا شدن که با میار اون زمان خیلی واکسن موفقی بود ولی اتفاقی افتاد که این واکسن به مرحله تولید انبوه نرسید. برودی هیچ وقت نتونست که واکسنش رو تجاری کنه چون نتونست که شرکت های داروسازی رو مجاب به همکاری کنه. بودجه طرحش ته کشید از دانشگاه اخراج شد. چند سال بعد در گمنامی و جوانی ساعت سه شب در حالی که داشت یه مطالعه انجام میداد و بسیار گرم کار بود ناگهانی در اثر ترومبوز فوت کرد. حدس بزنید دانشگاه تمپل که دکتر برودی استادش بود چه کسی اومد و جاشو گرفت؟ بله دکتر کولمر که اون واکسن ناموفق رو ساخته بود. 20 سال گذشت و توی این مدت هیچ واکسنی که بشه تجاری تولیدش کرد و مؤثر باشه ساخته نشد تا اینکه رئیس جمهور آمریکا روزولت یه بنیاد برای ساخت واکسن تأسیس کرد و بودجه خوبی رو در اختیار دانشمندان گذاشت. روزولت که دلیل شخصی داشت برای تأسیس این بنیاد. دلیل شخصیش هم این بود که خودش به فلج اطفال مبتلا شده بود و ناچار شده بود که به خاطر معلولیت ناشی از فلج اطفال روی صندلی چرختار قرار بگیره. توی این مدت سه نفر به اسم اندرس، ویلر و رابینز موفق شده بودند که خیلی شانسی روش کشت و محیط کشتی برای ویروس پولیو کشف کنند. این قضیه برای ساختن واکسن در مقیاس انبو خیلی مهم و حیاتی بود این سه نفر کارشون اونقدر مهم بود که به خاطر این کشف نوبل پزشکی هم گرفتن 
اندلز رو که سرپرست این گروه تحقیقاتی بود پدر واکسیناسیون مدرن دنیا میدونن به این ترتیب با اسپانسری بنیاد روزولت یه مطالعه عظیم روی ساخت واکسن شروع شد که سرپرستش یه آدمی بود به اسم دکتر سارک دکتر سارک یه پزشک یهودی بود که بیماری سارک هم به اسمشه اسم این پروژه عظیم برای ساخت واکسن تجاری فلج اطفال فرانسیس ترایل بود این مطالعه عظیم روی یک میلیون و هشتصد هزار بچه انجام شد که از نظر سایز واقعا بینظیر بود مطالعه سالک نتیجه داد و تونست آمار ابتلا رو از چهار هزار نفر به زیر صد نفر برسونه سالک واکسن رو اول روی خودش و سه تا بچه خودش آزمایش کرد و بعد ته رو به اجرا در آورد وقتی واکسن نتیجه داد به جای فروش پتند و کسب درآمد از واکسن سالک تصمیم گرفت که اون رو رایگان در اختیار دنیا قرار بده تا همه از مواهبش استفاده کنن واکسنی که سالک ساخت از نوع تزریقی بود معروفه که سالک گفته که همونطور که کسی رو نمیشه از نور خورشید محروم کرد نمیشه بقیه مردم دنیا رو هم از مواهب پیشرفت های پزشکی مثل واکسن محروم کرد سالک و گروهش تنها آدمایی نبودند که واکسن ساختن غیر از بردی که چند سال قبل واکسن رو ساخته بود کوپروفسکی هم قبل از سالک واکسن رو ساخته بود ولی چون اونم اسپانسر خوبی برای تولیدش پیدا نکرد کارش ناکام بود سابین کسی بود که نتایج کار کوپروفسکی رو به اروپا برد و ادامه داد و تونست نوع خوراکی موثر واکسن رو بسازه میلیون ها بچه توی شوروی سابق با این نوع خوراکی واکسینه شدن بالاترین نشان افتخار دولت شوروی سابق به خاطر این پروژه به سابین تعلق گرفت البته داخل پارانتزی نکته ارز کنم یه اتفاق وحشتناکم برای واکسن سال کفتاد بر اثر اشتباه تکنیکی شرکت سازنده توی یک دوره ویروس غیرفعال نشده بود و کلی بچه رو خود واکسن مبتلا کرد و باعث مرگ و میر و معلولیت زیادی شد این حادثه که ناشی از اشتباه تکنیکی شرکت سازنده بود باعث شد که روی کنترل کیفیت مستمر واکسن های تولیدی سختگیری های زیادی بعدها اعمال بشه که تا به امروز این سختگیری ها ادامه داشته و بیشتر هم شده ما الان در بزرگترین پاندمی قرد پاندمی کووید 19 به سر میبریم مردم انتظار دارن که دانشمندان و پزشکان یه عجی مجیلا ترجیب بگن و دستشونو بکنن توی کلاه شعبده بازی و واکسن رو بیرون بیارن و به دنیا عرضه کنن واکسن کووید 19 به ادعای چند شرکت سازندش به طور موفقیت آمیز تست شده در ساخت سریعترین واکسن جهان از دانش بسیار جدیدی مثل استفاده از ژنتیک خود ویروس بهره گرفته شده که قبلترها سابقه نداشته اما داستان واکسن فلج اطفال رو برای این تعریف کردیم که خاطر نشان کنیم باز هم با این همه پیشرفت و سرعت مسیر ساخت واکسن و واکسیناسیون بشر در برابر بیماری کرونا مسیر راحت و همواری نیست با 
باید انتظاراتمون رو معقول کنیم و باید منتظر علم بمونیم رادیو آدمیزاد رو میتونید از تمام اپهای پادکست گوش کنید همونطور که دیدید من در هر اپیزود سعی میکنم که با موضوع قرار دادن پزشکی اشارهی با سایر جنبه های اون در جامعه، فلسفه، اخلاق و اقتصاد داشته باشم از همه کسایی که در ساخت آدمیزاد به ما کمک میکنن سپاس گذاریم فرزانه نصیری زحمت ساخت پوستر و گرافیک ما رو کشیده موزیک آدمیزاد توسط هنرمندان گروه پرسونا ساخته شده 